0: Was man, wenn man so lange mit den Klitschkos zusammengearbeitet hat, erstens lernt, ist, dass man Haltung zeigen darf oder sogar muss und auch möchte. Und das schließt sozusagen das alles mit ein. Also wir sind immer authentisch gewesen. Ne? Und ich bin auch nur da reingestolpert und habe gesagt, okay, also keine Haltung zu zeigen, nichts zu tun, ist keine Option, sondern jetzt einen Plan zu machen und zu gucken, wie wir unterstützen und helfen können, das
1: sind wir schuldig. Ja, und heute geht's los mit einer wirklich schweren Aufgabe zum Jahrestag des russischen Überfalls, 24. Februar. Ein Datum, das in den Geschichtsbüchern vermerkt werden wird, es ist es gar nicht so leicht Mut zu machen. Liebe Suse, wen haben wir denn heute?
2: Ich freue mich sehr, dass sie am Draht ist. <lacht> Hallo Tatjana Kiel, du bist Botschafterin der Klitschkuss in Deutschland, um das mal so ganz verallgemeinern zu sagen. Und ich wüsste gerne, womit beschäftigst du dich gerade? Hallo Suse, ich freue
0: mich sehr, dass wir heute in den Austausch gehen. Ähm, tatsächlich beschäftige ich mich gerade mit der Frage des Gefühls, wie kann es eigentlich sein, dass ich, das, äh, dass ich denke, dass dieses letzte Jahr ungefähr zehn Jahre schwer wiegt, wenn erst so wenig Tage vorbeigegangen sind. Und es mein Leben so wahnsinnig umgekrempelt hat, sowohl natürlich sehr mit schweren Themen, also sehr negativ, aber eben auch positiv, weil die Frage immer wieder kommt, warum macht man das und wie schafft man es, mutig zu sein und wie schafft man eigentlich Hoffnung zu sehen in all diesem Dunkeln, was da auf
2: uns zugerollt ist. Genau, dazu muss man sagen, du bist seit, ich glaube, inzwischen 18 Jahren für die Glitchkurs oder 17 noch, vor allen Dingen für Vladimir unterwegs. Du hast früher die Events, also diese Boxkämpfe organisiert. Dann gab es eine Umwandlung, als er aus dem aktiven Sport ausgestiegen ist und ihr habt eine Coaching-Firma gegründet und eine Methode entwickelt, die FACE-Methode. Und dann kam dieser Krieg und erinnerst du dich noch, wie das war vor einem Jahr? Also gab es da einen Anruf, äh, jetzt geht hier gerade der Krieg los oder wie, wie war das?
0: Also, wir gehen vielleicht auch nachher nochmal auf den Werdegang kurz ein, weil das, das hört sich so einfach und banal an und es hört sich so an, als wüssten wir, was wir damals schon vorgehabt hätten. So war es äh, tatsächlich nicht, sondern wir haben äh, immer wieder gesagt, wir wollen etwas schaffen, was es so noch nicht gibt und wir wollen so authentisch bleiben, wie wir es gelernt haben, was für uns das Richtige ist. Tatsächlich war vor einem Jahr der Anruf aber schon einen Monat vorher mit den Worten, ähm, ihr unterschätzt das, es wird was passieren in den nächsten Tagen, Wochen ähm, und ich werde jetzt hiermit sagen, dass ich bei Vitali in Kiew bleibe. Das hat mich jetzt nicht weiter verwundert, aber es war natürlich trotzdem eine große Angst, die sich bereit machte in mir, aber auch bei dem gesamten Team und mit all den Leuten, mit denen wir zu tun hatten, weil das natürlich auch bedeutete, nicht mehr den direkten Zugriff zu haben, Angst zu haben, dass denen was passiert, dass der Stadt, dem Land was passiert und dass wir also dieses Thema unterschätzen oder auch weichspülen oder immer wieder irgendwie auch sozusagen nicht. Den Fokus zu haben auf das, was da vielleicht auch passieren kann und das auch nicht einschätzen zu können. Und alles, was man nicht einschätzen kann, macht einfach erstmal Angst. Ne? Also von daher war das kein gutes Gefühl zu dem Zeitpunkt.
1: Ähm, wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Ich meine, ihr hattet, ihr hattet Pläne, ihr hattet Termine, ihr hattet vielleicht auch Auftritte, alles sowas anberaumt. Auf einmal machst du jetzt was ganz anderes. Wie, sie, wie sieht dein Tagesablauf aus?
0: Also ich glaube, was man, wenn man so lange mit den Klitschkos zusammengearbeitet hat, erstens lernt, ist, dass man Haltung zeigen darf oder sogar muss und auch möchte. Und das schließt sozusagen das alles mit ein. Also wir sind immer authentisch gewesen ne? und ich bin auch nur da reingestolpert und habe gesagt, okay, also... Keine Haltung zu zeigen, nichts zu tun ist keine Option, sondern jetzt einen Plan zu machen und zu gucken, wie wir unterstützen und helfen können, das sind wir denen schuldig. Und zwar sind wir ihnen insofern schuldig, als dass zwei Menschen, die so viel in ihrem Bereich geschafft haben, eine so große Reichweite haben, diesen, diese Haltung zeigen für ihr Land in einer Situation, in der sie das nicht tun müssten, aus den verschiedensten Gründen, weil sie genug Geld haben, weil sie es nicht tun müssten. Ne? Also sie können auch am Strand liegen und eine Kokosmilch trinken. Und das war aber immer klar, dass die beiden eben nicht so sind. Und wenn jemand in der Lage ist, so das zu übersetzen, dann war für uns sofort klar, wir wollen, wir wollen helfen. Und es waren ganz viele Freiwillige auch dabei, die das tun wollten. Was ich zugeben muss, es gibt keinen geregelten Tagesablauf mehr, so, viel, so sehr ich mir das wünsche. Es gibt viele Prozesse, die wir aufsetzen, um so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Aber es äh, kommt doch immer wieder anders, als man denkt. Und ich glaube, die Agilität zu haben, ist wichtig. Und trotzdem jeden Morgen den Fokus auch nochmal darauf zu legen, zu sagen, man muss nicht wissen, wie es am Freitag aussieht. Aber man muss das Gefühl haben, für das Richtige zu kämpfen. Das ist, das ist mein Mantra im Moment.
1: Aber sag mal ganz konkret, wie sieht die Hilfe aus? Also schickt ihr Hilfsgüter in die Ukraine, besorgt ihr Spendengelder, Generatoren, mhm. Schlafsäcke? Also was macht ihr?
0: All das? Wir haben am Anfang gemerkt, dass die Wirtschaft extrem solidarisch war und die Wirtschaft extrem toll funktioniert hat, ohne viel Bürokratie Hilfe zur Verfügung gestellt hat. Wir haben dann gemerkt, dass das irgendwann abgenommen hat, weil das eben auch endlich war. Wir haben dann gesagt, okay, was braucht es denn, wenn einfach nicht mehr sozusagen ein, ein Rundumschlag, gebt uns, was ihr habt, sondern wir haben dann Pakete geschnürt und haben gesagt, wir brauchen für Senioren, wir brauchen für Mütter, für Kinder unbedingt bestimmte Pakete, in denen Dinge drin sind, die es ihnen einfacher macht, zu überleben. Also bei Senioren ist es tatsächlich so, man vergisst die Senioren leider häufig, die wollen was tun, sie können aber nicht, sie können auch nicht arbeiten, sie haben kein Geld und stehen im Grunde so ein bisschen im Weg rum. Und wenn die kein Essen haben, verhungern die. Ne? Und also haben wir zum Beispiel mit zwei, drei Partnern gesagt, das Geld, was ihr gebt, werden wir drüben in Pakete, Essenspakete packen, uns an Senioren verteilen. Oder dort, wo der Krieg wirklich schlimm war, dort vor Ort werden Dinge verteilt an, an arme Leute und an ältere Leute, also nicht nur an die Kinder die Kinder haben wir sehr schnell in Kindertagesstätten gepackt, beziehungsweise gepackt wäre schön, also haben die Kindertagesstätten sozusagen so vorbereitet, dass es einen Luftschutzbunker gibt, so vorbereitet, dass nicht nur Waisen, sondern auch Kinder, die überhaupt keinen geregelten Ablauf mehr haben aus den verschiedensten Gründen, die aber Richtung Kiew gereist sind oder sich sozusagen kein Haus mehr hatten, ne, irgendwie ähm, nach Kiew gekommen sind, dass sie zumindest neue Routinen und Rituale haben, dass sie Ablenkung finden, weil Ablenkung das Wichtigste ist. Und die neuen Routine sie dazu bringen, eben nicht immer nur in diesem Schlimmen zu denken, sondern in dem Gemeinschaftsgedanken zu denken und leider auch, um eben nicht deportiert zu werden. Ne? Auf diese Aufklärungsthemen machen wir auch. Also lasst die Kinder nicht gehen, auch wenn euch irgendjemand Nettes sagt, wir kümmern uns um sie für zwei Wochen und äh, für zwei Wochen werden wir sie in ein Sportinternat schicken und dann kommen sie wieder, sie werden nicht wiederkommen. Das heißt... Es hat sich im Laufe der Zeit wahnsinnig geändert von den Dingen, die auf uns zugekommen sind und wir haben uns überlegt, sollen wir weiter danach fragen, diese Dinge zu bekommen? Nein, weil das sehr viel Aufwand ist, sondern lass uns gucken, wie wir dann Pakete schnüren können, wo sich Menschen, aber auch Unternehmen sofort angesprochen fühlen und haben dann das umgesetzt und haben sehr viel in Zielgruppen gedacht. Und im Moment ist das Deportierungsthema definitiv eines der wichtigsten, die auf unserer Agenda steht.
1: Ganz kurz zum besseren Verständnis. Deportierung heißt, dass Menschen aus der Ukraine von den Russen quasi verschleppt werden.
0: Vor allem Kinder und Jugendliche. Natürlich mhm. gerne auch 16-, 17-Jährige. 17-Jährige wird schon schwierig. 15-, 16-Jährige, die werden jetzt drüben schon ausgebildet
2: und werden dann
0: wieder gegen die Ukrainer kämpfen müssen ab irgendeinem Punkt. Genau.
2: Also die Hilfsorganisation, die ihr ja gegründet habt, heißt Hashtag WeAreAllUkrainians. Und was ich so besonders fand, das sind vor allen Dingen ehrenamtliche ganz viele ehrenamtliche Frauen auch jetzt hast du gerade über Kinder gesprochen und hast selber eine Tochter wie wie ist da das, wie sprichst du mit der weil ich meine du bist ja wahrscheinlich auch rund um die Uhr beschäftigt wie, wie geht das privatleben und der der anfang muss ich sagen war extrem schwer weil
0: es kein ende gab und weil der tag 24 stunden hat für uns alle und das nicht gereicht hat ich habe festgestellt, ich, sie hat natürlich auch mitbekommen, wie wir zu Hause gesprochen haben und ehrlich gesagt, das war als Familie nicht immer ganz förderlich, alles auszusprechen, was da so passiert. Natürlich haben wir schon auch aufgepasst, ne? wir haben jetzt nicht äh, gesagt, wie viele Menschen irgendwie heute umgekommen sind oder so, aber trotzdem mhm. war es natürlich sehr eindringlich ähm, und auch, ähm, da sind Bilder aufgegangen, wo ich gemerkt habe, das ist nicht gut, das tut ihr auch nicht gut. Wir haben sehr schnell gelernt, mit ihr zu diskutieren und die Themen beim Abendessen nicht auszublenden, aber umzuformulieren, indem wir darüber gesprochen haben, wie viel Glück wir haben, in Freiheit zu leben wie viel Glück wir haben, was Demokratie eigentlich bedeutet. Was es bedeutet, was, wie, wie ein Mann wie Putin an diese Macht kommen kann. Weil das ist wichtig, auch das System dahinter zu verstehen. Jetzt ist sie zehn. Ich würde jetzt sagen, sie versteht langsam Kausalitäten, aber die Systematik dahinter noch nicht unbedingt. bin immer wieder beeindruckt, wie die Kinder von vornherein, auch in der Schule, wenn darüber diskutiert wurde, wenn sie das erzählt hat, wie klar für sie immer wieder war zu sagen, aber Mama, das verstehe ich nicht. Der Mann ist doch nicht gut. Warum ist er da? Warum lassen wir das zu? Mhm. Ne, also man merkt schon, dass die Kinder ein sehr gutes Gefühl für richtig und für falsch haben. Und ich frage mich manchmal, wann verlieren wir Erwachsenen dieses Gefühl? Umso wichtiger war es für mich, also sie hat mir sehr viel Mut gemacht zu sagen, doch, sag, was du denkst. Sag, sprich die Dinge aus, die eigentlich keiner aussprechen mag. Und das fing ja auch an mit Dingen wie, also als in butcher die jungen Mädchen vergewaltigt wurden mit 13 und 14, haben wir versucht, die Antibabypillen zu besorgen, Abtreibungspillen, Entschuldigung. Die haben wir so nicht bekommen, weil das nur unter Aufsicht ist und so weiter. Und ich habe versucht, mit diesen Mädchen zu sprechen, weil auch da, also du hast es gesagt, es sind sehr viele Frauen bei uns im Team. Also du fühlst dich angesprochen, wenn du eine Geschichte hörst, die dir nahe geht, weil du dich damit identifizieren kannst. Unter mhm. uns, wenn ich das nächste Mal wieder höre, wir brauchen Panzer, das ist richtig, aber fühle ich mich nicht angesprochen, weil kann ich auch nicht ändern. Ne? Und diese Dinge, die ich nicht ändern kann, schaffe ich irgendwie sehr gut sozusagen auszublenden und zu sagen, was kann ich ändern. Ich kann über Schicksale reden, die wirklich so schwer sind teilweise, dass man schlucken muss oder dass man Tränen in die Augen bekommt, hatte ich heute Morgen äh auch wieder, kann ich auch gleich nochmal davon erzählen, weil wir 80 Jugendliche rübergebracht haben nach Heidelberg mit einem tollen Partner, die dort Resilienz lernen für ein paar Tage. ja Und das ist so wichtig, weil wir uns auch gefragt haben, sollten die hier eigentlich rüberkommen oder nicht? Macht das einen Unterschied? Und die Dankbarkeit, die man in diesen Kinderaugen sieht oder Jugendlichen Augen sieht, ist so so toll und so schwer dann auch sozusagen überhaupt die richtigen Worte zu finden. Schön, dass ihr da seid. Ne? So. Ähm, aber zurück zu den, zu diesen 13-jährigen äh, Mädchen. Die wollten darüber nicht sprechen, weil denen das so unangenehm war, was passiert ist. Die wollten auch nicht nach Polen. Warum? Weil in Polen nicht abgetrieben werden kann. Also das heißt, sie wollten nicht nach Deutschland, weil sie hätten über Polen einreisen müssen. Auf die auf die Geschichten, also diesen Hintergrund erstmal ja. zu verstehen, ja. ist, ist total schwierig, ne? das braucht einfach ganz viele Gespräche.
2: Wie gehst du denn selber damit um, wenn du jetzt, du bist ja sehr nah dran, du kriegst ja auch von den Klitschkurs immer wieder Nachrichten, auch wahrscheinlich über den Tag und was gerade wieder aktuell passiert ist. Wie gehst du selber mit all diesen Gräueltaten, mit diesem Schrecken, was Krieg macht, um?
0: Und wenn ich nicht weiterkomme, hole ich mir psychologische Hilfe. Das geht gar nicht anders. Also kann ich auch nur jedem raten, am Ende ist das nicht normal, was ein Krieg macht oder was Krisen macht. Und es ist auch nicht normal, was in der Türkei und in Syrien passiert. Und ehrlich gesagt, wenn ich aufstehe und höre, dass die Türkei Bomben in Syrien wirft, da frage ich mich, was, was treibt Menschen um? Also man kann sich das ja gar nicht mehr anhören mit logischem Menschenverstand, ohne daran zu verzweifeln. Und wenn ich dann noch merke, dass es so eine Art auf einmal gibt zwischen den Krisen. Wer gibt wohin Geld? Kriegen wir jetzt weniger Geld in der Ukraine? Wer ist eigentlich wir? Warum denkt man eigentlich so? Also man muss sich ja auch immer wieder logisch hinterfragen und sagen, was passiert da gerade und ähm, im besten Falle strukturiert einmal auch Fragen, was da passiert, damit man nicht in die Emotionen abdriftet. Ne? Mhm. Weil die Emotionen helfen einem nicht, trotzdem muss man diese Emotionen für sich persönlich abdriften einem Moment wieder zulassen, weil ansonsten baut man eine Wand um
2: sich rum auf, die definitiv nicht gesund ist. Jetzt hast du in irgendeinem Interview, das ich über dich äh, mit dir gelesen habe, gesagt, dass so Klitschkurs auch, also Wladimir auch so steht für seine Werte. Und das zeigt sich ja jetzt vielleicht auch gerade im Krieg. Mhm. Was würdest du sagen, sind die Werte, für die Klitschkurs stehen, aber auch du stehst?
0: Also es ist natürlich definitiv Demokratie, Freiheit, Gemeinschaft und Dankbarkeit. Das war aber schon auch in, in den Boxzeiten so. Also die haben sich nicht wirklich geändert. Vielleicht hat sich die Definition dahinter geändert. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir alle unterschätzen. Wenn wir als Paar, als Familie über Werte sprechen, dann denkt man immer, dass klar ist, was das für einen bedeutet aber Freiheit kommt von mir, ich bin in Westberlin groß geworden und ich fand es ungerecht, was, was da passiert ist, wenn wir aus dieser Insel sozusagen raus wollten und in nach Ostberlin fahren gefahren sind, um dort in die Museen zu gehen und nicht zu verstehen, warum dürfen die nicht raus, aber wir da rein und und so und da war ich jung, also ich habe gar nicht im Gänze verstanden, was das strukturelle Problem ist, aber ich habe verstanden, dass ich das nicht fair finde. Und ähm, das dann zu hinterfragen und zu sagen, woher kommt der Freiheitsgedanke von dir, was macht der mit dir, was bedeutet der jetzt für dich, das ist so, so wichtig, dass als Familie, als Unternehmen, als Team, als äh, wer auch immer man in welchen verschiedenen Umfeldern man sich begibt und auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren, ist eines meiner schönsten Dinge im Moment, wozu ich auch am meisten äh, anrege, weil es so wichtig ist.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du im Kontakt mit den Klitschkurs? Telefoniert ihr oder wie geht das ganz praktisch?
0: Also am Anfang war es, die verschiedenen Messenger-Kanäle wurden je nach Tag, je nach Möglichkeit überhaupt mit Strom, auch mit Sicherheitsbedenken natürlich aktiviert. Und da wurden Nachrichten hinterlassen. Ich habe nie etwas aktiv rausgeschickt, sondern ich habe nur gewartet, das kommt und habe dann sozusagen gesagt, ja, habe ich verstanden, kommt oder wir kümmern uns drum oder so. Weil ich natürlich schon auch Angst hatte, dass sozusagen, wenn ich etwas aktiv tue, damit ein Sicherheitsproblem drüben entsteht.
1: Also ganz kurz, Sicherheitsproblem heißt, du musst davon ausgehen, dass eure Kommunikation von russischen Geheimdiensten verfolgt wird.
0: Ja, an, ja, das sowieso. Also ehrlich gesagt, davon kann man ausgehen. Aber nee, das war nicht meine Angst. Sondern Meine Angst ist, dass wenn ich eine Nachricht verschicke, dass diese Nachricht, die ich verschicke, dazu führt, dass er dort drüben aufgespürt werden könnte.
1: Mhm. Verstehe. Wie hast du jetzt die letzten zwölf Monate erlebt? Ich meine, das ist ja schon auch eine Ausdauergeschichte. Mhm. Spürst du Verschleißerscheinungen? Irgendwann wird man ja auch mal müde oder verzweifelt. Also wie sind die beiden jetzt gerade so davor?
0: Also was, was mir imponiert ist, also jetzt nicht von mir sprechend, weil am Ende ist immer, also ich glaube, die, die Herausforderung ist für mich persönlich, zuzulassen, zu sagen, ja, ich bin jetzt müde und ja, ich brauche jetzt auch ein paar Tage frei und nicht immer wieder da rein zu verfallen, in denen da drüben geht so viel schlechter, ich muss funktionieren, weil das ein Glaubenssatz ja. ist, den ich aus der Kindheit habe. Also sich diesen Raum selbst zu nehmen. Auf der anderen Seite bin ich gewohnt, wenn die beiden etwas wollen, dann auch sehr klar zu sagen, das ist realistisch, das ist nicht realistisch, ich kann gerade nicht oder ich gebe es weiter oder so. Also eine sehr, sehr klare Kommunikation miteinander zu haben, damit man auch wirklich weiß, wo Verlässlichkeit ist oder dass Verlässlichkeit da ist. Ich glaube, bei Vitali weiß ich das nicht, da bin ich nicht nah genug dran, um mir das anmaßen zu können. Aber bei Vladimir finde ich es erstaunlich zu sehen, wie auf der einen auf der einen Seite, wie hart er geworden ist im Entscheidung treffen, ja und nein. Und wie ich damit auch umgehe, ich kann das gut, aber das ist, glaube ich, nicht für alle einfach, weil das sehr hart ist, einfach auch in der Kommunikation und auf der anderen Seite dem Leben so zugewandt, also sehr weich. Ne? Das sieht man ja auch in Kiew, wie viele Kinder, wie viele Hochzeiten da stattfinden. Wir versuchen gerade mal Zahlen rauszufinden, weil das so unfassbar ist, was Krisen in einem ausmachen und bewegen und wie viel Nähe man auf einmal sich wünscht und hat und braucht und sucht und ähm, so weiter. Also das ist schon auch sehr besonders, da so sehr nah dran zu sein. Also es hat natürlich auch mit mir ganz viel gemacht.
1: Ich habe ja mit großem Interesse die Dokumentation über die beiden gesehen. Die dreht sich ja im Wesentlichen um die beiden Boxer. Und dieses Verhältnis sowohl der Brüder untereinander wie auch der Brüder zu ihren Eltern hat mich sehr bewegt. Das war mir fast ja fast eine Spur zu kitschig, fast eine Spur zu, zu eng, zu herzlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so in etwa stimmt. Ähm, diese Boxzeit, die natürlich auch ganz viel mit Ausdauer, mit Rückschlägen und so weiter zu tun hat, entdeckst du diese, diese Werte, für die die beiden stehen, jetzt auch in ihrem Verhalten im Krieg?
0: Also es ist nicht ohne Grund, dass wir damals die, die Fragen, und die Antworten, die Vladimir immer wieder gestellt bekommen hat, in eine Methode ummodelliert haben, weil ich ja live dabei sein durfte und sagen musste, was für ein Glück für mich weil ich mir ganz viel abgucken konnte und wir gedacht haben, wie schaffen wir das so zu systematisieren, dass auch andere Menschen, andere Gruppen, andere Unternehmen etwas davon haben. Ne? Lustigerweise, ich finde es deswegen nicht kitschig, also klar, weil ich es natürlich auch erlebe, aber ich finde es deswegen nicht kitschig, weil damit nie angegeben wird. Also es mhm. heißt ja nie, wir sind die tollste Familie auf der Welt und deswegen gibt es übrigens auch eine, eine Doku zu Hause von uns dazu, sondern es ist ein so Selbstverständnis, auch dass man darüber eben nicht sprechen muss, weil es einfach gefühlt ist, dass es so selbstverständlich ist, dass ich es auch noch nie in Frage gestellt habe oder auch noch nie hinterfragt habe, maße ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht an, weil es gar nicht mein Beritt ist. Ich finde es nur schön zu sehen, dass diese Werte und das Zusammengehören jetzt in dieser Form auch so, wahrgenommen wird, weil das ist außergewöhnlich, da müssen wir alle wieder auch ein Stück weit mehr hin, diese Solidarität nicht nur in der Familie, sondern eben auch äh, im Großen und Ganzen zu beobachten und nicht nur vor der eigenen Haustür zu kehren.
1: Wie sieht denn das jetzt ganz praktisch aus? Vitali ist Bürgermeister von Kiew, Wladimir ist ja eigentlich äh, Business Coach, also wie funktioniert das tägliche Miteinander der beiden?
0: Mh, Vladimir ist gar nicht Business Coach, ne? Das machen wir hier alles. Ähm, Vladimir hat das zur Verfügung gestellt und Vladimir ist auch immer mit Rat und Tat zur Seite, aber er hat immer gesagt, er will kein Coach werden. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig. Er ist schon Businessman, das muss man schon sagen, und er hat jetzt natürlich auch noch mal mehr verstanden, dass sein Thema eher die gesellschaftliche Ansprache ist. Also all das, was Vitali politisch versucht anzugehen, kann er gesellschaftlich relativieren und sagen, warum ist das so wichtig, dass wir das haben, bekommen und so weiter. Die Ansprache ist Gott sei Dank eine ganz andere, darf auch eine andere sein und kann auch eine andere sein. Natürlich hat Bitterli ganz andere thematische Inhalte und Ziele, die für Gesellschaften fast irrelevant wirken, ne? also teilweise zumindest ähm, und vor allem auch sehr hart wirken und während wir hier alle kriegsmüde sind, haben wir eben, wie ja vorhin auch schon gesagt, keine Lust mehr über Panzerlieferungen zu sprechen und dann ist es eben an dem Vladimir zu sagen, warum brauchen die das, was passiert mit der Gesellschaft da drüben, wie schaffen das die Ukrainer, sich so dagegen zu stellen ne? und wie also was was braucht es dafür eigentlich? Ne? Und wenn man wenn man sieht, ich glaube 22 Prozent sind Frauen da an der Waffe und äh, tatsächlich auch vorne vorne mit drin. Und das sind die 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 Snipers, die Scharfschützinnen. Das sind fast alles Frauen, weil sie das besser können als die Männer. Also das heißt es ist jetzt ja nicht so, dass der Krieg einfach begonnen hat und denen das nicht bewusst war. Es hat 2014 begonnen. Das muss man einmal so hart auch sagen. Mhm. Und da haben die Frauen auch von vornherein gesagt, wenn was passiert, wir sind nicht einfach weg. Und guckt euch mal an, wie schnell die auch alle wieder nach der ersten, nach dem ersten Schwung wieder zurückgegangen sind, als sie konnten. Mhm. Ja. Um, also ne, das ist schon ein, also und davon können wir uns auch, glaube ich, gesellschaftlich was abgucken. Nicht zu sagen, wir müssen uns alle an der Waffe ausbilden, um Himmels Willen, aber um zu sagen, was bedeutet es eigentlich, gemeinsam für etwas zu kämpfen? Und was sind denn die Dinge, für die wir gemeinsam kämpfen wollen? Wenn ich mir die Diskussion hier in Deutschland politisch angucke, ja.
1: Kommen wir gleich noch zu.
2: Kommen wir gleich noch zu. Um, um Himmels Willen. <lacht> <lacht> ja
1: bleibt dir nicht erspart.
2: <lacht> ich wollte dich nämlich auch gerade fragen. Selenskyj war gerade in Brüssel. Es geht ja auch immer wieder um diesen EU-Beitritt der Ukraine oder schnelleren EU-Beitritt der Ukraine. Und andererseits gibt, taucht immer wieder dieses Wort Korruption auf. Wie kannst du sicherstellen, dass diese... Hilfsleistungen, die ihr da auf die Schiene auch packt, weil ihr, glaube ich, auch mit der Deutschen Bahn zusammenarbeitet. Wie kannst du sicherstellen, dass das auch wirklich da ankommt, wo es hin soll?
0: Also das Tolle ist, dass wir ja dieses Netzwerk in Kiew direkt haben. Das heißt, alles, was ankommt, landet in dem Lager oder in den Lagern. Die werden ja verschoben, auch aus Sicherheitsgründen. Wir haben im Moment wenig, was noch wirklich in Massen rübergebracht wird, weil wir gerade versuchen, dort drüben mit den anderen NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten, die übrigens auch alle keine Overhead-Kosten dafür bekommen, dort einzukaufen zum Einkaufspreis und dann eben zu verteilen. Das findet alles digital statt alles. Das heißt, wenn eine Mutter ein Kind bekommt als Beispiel, wird, muss diese Mutter sich bewerben, also was heißt bewerben, aber online eintragen und es muss klar sein, dass sie ein Kind bekommen hat und dann bekommt sie dieses Paket als Beispiel auch erst.
2: Genau, ihr arbeitet auch sehr eng mit Be and Angel, glaube ich, zusammen, ne?
0: Mit denen arbeiten wir auch zusammen, ja, aber das ist ja kein, also die sind zwar auch vor Ort, aber das ist ja eine deutsche Vereinigung, mit denen haben wir ähm, einige evakuieren können, einige Menschen, ja.
1: Wir hatten gerade schon angesprochen, die Debatte in Deutschland. Jetzt hat Jürgen Habermas, Großphilosoph in der Süddeutschen, mal wieder ein riesiges Stück geschrieben. Verhandlungen müssen sein. Es gibt offene Briefe von allen möglichen Menschen, die sagen, so jetzt mal Schluss mit dem Krieg. Kannst du diese Debatte, die wir hier in Deutschland nachvollziehen?
0: Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, alle Meinungen einmal auch äh, zuzulassen und zu hören. Und ich glaube, dass man dann auch wieder relativieren muss, was wirklich möglich ist. Ich glaube, jeder wünscht sich Frieden. Also die ist, es kommt so rüber, als würden die Ukrainer diejenigen sein, die den Krieg vorantreiben. Das ist nicht so. Ne? Die wehren sich und das ist das, was sie gerade tun, weil sie wissen, 2014 wurde dann auch irgendwie zurückgerudert, so halb. Und dann wurde aber wieder angegriffen. Das heißt, das wird auch immer wieder passieren. Und zu glauben, dass Putin dann Halt macht und auch nicht weitergeht, also nur die Ukraine sozusagen einverleiben will, das ist, glaube ich, nicht so. Ich gebe aber zu, dass ich versuche, mich auch aus diesen ganzen Gedankenströmen teilweise rauszuhalten, weil sie mich wahnsinnig nerven, runterziehen. Also ich versuche, die Fragen für mich immer wieder zu eruieren und sozusagen einzuordnen und dann auch wieder gut sein zu lassen, weil ansonsten könnte ich mich den ganzen Tag auch nur damit beschäftigen. Dann würden wir aber keine Hilfeleistung stellen können, weil es einfach gar nicht mehr möglich ist.
1: Was ja viele Menschen, also Deutschland ist gespalten. Ne? Es gibt eine, einen großen Teil, der sagt, Genau das, was du sagst. Putin hört nicht auf. Wenn er die Ukraine hat, ist als nächstes das Baltikum oder Polen oder wir sehen es jetzt gerade in Moldau äh, geht es weiter. Auf der anderen Seite sind Leute auch genervt und sagen, Mann, der Zelensky kann den Hals auch nicht vollkriegen. Kaum haben wir uns jetzt zu den Panzern durchgerungen, jetzt will er Flugzeuge und der Melnik assistiert immer noch. Merkst du so einen Verschleiß in dieser Kommunikation, immer mehr zu fordern? Selensky hat jetzt gesagt, ja Mann, dem Scholz, dem muss man aber auch immer in den Hintern treten. Ist, ich meine, du kennst dich auch mit Kommunikation aus. Ist das der richtige Weg?
0: Also ich glaube, du hast egal bei wem, bei Selensky, aber auch bei Scholz, deine Pro und Kontras. Es gibt sicherlich Dinge, die ich anders machen müsste. Ich bin sehr glücklich, kein Politiker zu sein.
1: Mhm. Ähm,
0: weil du kannst es nicht richtig machen. Merken wir ja auch. Ne? Also die Dankbarkeit, die wir bekommen vor Ort ist unfassbar. Wir bekommen die Videos und die Dankesdinge. Äh, Dankes das ist so unglaublich, dass man immer wieder sagen muss, ja genau deswegen machen wir es. Und ich versuche mich genau deswegen, also erstens als NGO dürfen wir gar nichts mit diesem Thema zu tun haben und deswegen würden wir uns auch da politisch selten bis gar nicht äußern. Also wir haben den Städtepakt, den wir mit unterstützen zwischen Hamburg und Kiew und alleine da merke ich ja, was möglich ist und was nicht und was mich manchmal ärgert und was nicht und wo wir viel schneller sind als NGO als bei den anderen Dingen. Ich merke aber auch, wenn du strukturell Themen angehen willst, wie wie können die Universitäten miteinander arbeiten, dass die Bibliotheken wieder aufgebaut werden? Wo braucht das Wasserwerk in Kiew Hilfe vom Wasserwerk in Hamburg? Da sind Dinge, die passieren, ohne dass das irgendjemand richtig mitbekommt. Das ist so großartig dass ich mich manchmal frage, warum diese Debatten so geführt werden, wie sie geführt werden und ob man es nicht auch kommunikativ tatsächlich anders hinbekommen würde. Wenn ich eine Lösung
2: hätte, hätte ich sie angeboten, aber ich mache mir auch nicht genug Gedanken. Jetzt sagst du die ganze Zeit Kiew. Muss ich mir das so vorstellen, dass eure Hilfslieferungen vor allen Dingen in Kiew landen ja. oder werden die von dort noch mal verteilt?
0: Unterschiedlich. Normalerweise erstmal vor allem, sie landen auf jeden Fall in Kiew. Ansonsten könnte ich genau das, was du vorhin gefragt hast, nicht bewerkstelligen. Ich wüsste sonst nicht, wo sie sonst ankommen und so weiter. Deswegen haben wir andere NGOs, aber zum Beispiel die Kindertagesstätten haben wir in der ganzen Ukraine geöffnet, weil die Kinder halt überall Hilfe suchen und einfach von der Straße müssen. Und auch das ganze Thema Aufklärung für Deportationen findet in der ganzen Ukraine statt weil es einfach übergeordnet funktionieren muss. Wir haben NGOs, mit denen wir auch schon vorher ganz viel und eng zusammengearbeitet haben, auch äh, durch die Klitschbus, aber auch durch die Vergangenheit bei den Kämpfen und so weiter, äh, wo wir unterstützt haben, wo es einfach ein Netzwerk gibt, denen wir vertrauen und mit denen arbeiten wir zusammen, weil wir dann auch wissen, dass wir wirklich diese Transparenz irgendwie auf der anderen Seite wieder zurückbekommen können, aber das gucken wir uns im Einzelfall an. Am Ende ist erstmal immer Kiew, aber vielleicht nochmal so gedanklich, es ist nicht immer nur sozusagen Lebensmittel, die rübergebracht werden, sondern wir gucken uns an, welche zum Beispiel Krankenhäuser brauchen, welche Medikamente und dann schauen wir hier, wie wir die Medikamente für drüben direkt rüberbringen. Da reden aber Ärzte mit Ärzten. Das heißt, wir sind diejenigen, die das sozusagen organisieren, aber zu verstehen, also ich kann gar nicht in jegliche Themen, könnten wir gar nicht einzeln rein, aber beispielsweise, wir haben ja so einen Aufruf gemacht für bestimmte... Medizinische Geräte, also ehrlich gesagt, alleine das Aussprechen dieser Geräte ist mir schon nicht möglich gewesen, also haben wir uns hier in unser Team eine Ärztin geholt, die auch lange bei der WHO gearbeitet hat, die uns da mit Rat und Rat zur Seite steht und diese Projektleitung übernimmt, weil ansonsten wäre es gar nicht möglich, auch in der Kommunikation mit dem Krankenhaus vor Ort, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten.
1: Was mich interessiert, weil ich merke da auch so in meiner Brust zwei unterschiedliche Haltungen. Auf der einen Seite denkt man, Mann, wir sind schon ganz schön weit gegangen, wir Deutsche mit unseren Waffenlieferungen. Auf der anderen Seite müssen wir uns eines Tages äh, in der Zukunft vielleicht vorwerfen lassen, nicht genug getan zu haben. Wie sehen die Klitschkos das? Halten die die Deutschen auch für so zögerlich, zauderlich und sagen so jetzt mal richtig oder überwiegt da eher eine Dankbarkeit? Also wie wird Deutschland in der Ukraine wahrgenommen?
0: Uh, da habe ich äh, zum Thema Waffenlieferung oder so gar nicht mit denen drüber gesprochen. Ich merke, dass, dass ihr zwei Dinge, das eine ist, die Dankbarkeit überwiegt auf jeden Fall. Das kommt, glaube ich, auch in jedem Interview oder in jeder Thematik auch sehr klar raus. Und es ist auch so, dass mh, ich glaube, man muss einfach verstehen, die Klitschbus wollten ja selten etwas von jemandem, brauchten mhm. sie ja auch nicht. Ne? und jetzt wollen sie ganz viel und deswegen fällt es ihnen manchmal auch so schwer und deswegen sagen sie auch, wir geben das wieder zurück. Wir haben super äh, Leute, die im IT-Bereich irgendwie Dinge hier voranbringen. Wir haben super Bürger, die äh, total engagiert sind. Also wir wollen auch danach etwas zurückgeben und das Thema Wiederaufbau ist zwar notwendig, aber dann helfen wir auch da, wo ihr irgendwie Hilfe braucht. Ich glaube, das ist für die total wichtig, zu verstehen, es ist nichts selbstverständlich. Und deswegen, glaube ich, gibt es bei denen so die Debatte auch nicht, weil das Thema Selbstverständlichkeit, das ist alles nicht selbstverständlich.
1: Was sind so die größten Fehlannahmen, die du so in der deutschen Debatte oder auch wenn du mit Freunden, Bekannten, Medienvertretern redest? Also welche Missverständnisse würdest du, wenn du könntest, Ausräumen.
0: Die Frage habe ich noch nie gehört.
1: Hast du das Gefühl, dass du in der deutschen Debatte einfach bestimmte ja, Diskussionsstränge so in die Leere laufen? Also ich finde dieses Habermas-Stück, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, relativ umfänglich. Da hat man den Eindruck, ja, wenn man nur verhandeln wollte, dann könnte man das. Und ich glaube, das ist in meinen Augen so eine Fehleinnahme, weil zu Verhandlungen brauchst du immer, ja, Partner, ein Thema, bestimmte Rahmenbedingungen und auch Bereitschaft. All das gibt es nicht. Und das ist für mich eine Fehlannahme in der deutschen Debatte. Man kann verhandeln, wenn man will. Nein, genau, also
0: ich versuche auch da, mich gar nicht da so weit rein zu hängen, weil die Diskussionen machen mich teilweise auch aggressiv. Also ehrlich gesagt, es gab ja am Anfang auch Verhandlungen, die von Putin irgendwie sozusagen ins Leben gerufen wurden. Und immer, wenn dann jemand da war, wurde angegriffen. Mhm. Also er hat ja bewiesen, dass immer, wenn er das eine sagt, auf jeden Fall das Gegenteil macht. Mhm. Und deswegen ist es natürlich einfach, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, und deswegen meinte ich das auch vorhin, mit denen gar nicht immer auf die politischen Debatten zu gehen, sondern der Krieg hat ganz viele Gesichter und diese Gesichter müssen wir zeigen. Also die einzelnen Menschen, die da leiden und die da kämpfen und die da sterben, die kämpfen doch nicht, weil sie denken, sie gehen in den Tod oder weil sie in den Tod gehen wollen oder weil das irgendwie klar war oder, oder so, ne? sondern sie kämpfen aus Überzeugung dafür, das Richtige zu tun und ähm, das Land auch ein Stück weit zu unterstützen und vor allem, um ehrlich zu sein, um ihre Familien zu schützen. Ja, was ja ganz menschlich ist auch. Ne? Ja, aber die Frage, meinst du, das würde in Deutschland so passieren? Wäre so passiert? Diese,
1: Bereit, diese Bereitschaft für sein Land, für seine Familien, jetzt bis zum letzten, buchstäblich Tropfen Blut zu kämpfen, ich glaube, das wäre nicht so.
0: Mhm. Die Diskussion habe ich oft geführt am Anfang, ohne zu sagen, was ich davon halte oder ob ich das
2: eine oder das andere glaube. Nee. Mhm. Ihr habt ja auch so ein gewisses Menschenbild. Also ne, du sagst, die... Beiden Brüder äh, stehen für so das Gute oder für für ja, für Menschen, die so zu ihren Werten stehen, die in ihrer Authentizität sind. Was wünschst du dir für, oder was macht einen guten Menschen für dich aus? Ja, was ich immer so spannend finde, ist, dass natürlich
0: so grundsätzlich auch früher bei den Kämpfen und so, ne war immer, also wurden sie ja auch manchmal so als langweilig betitelt, so nach dem ja. Motto, da sind ja gar keine Skandale, so eine weiße Weste und so die haben halt nicht gelernt zu trinken und die haben auch nicht gelernt, Drogen zu nehmen und hatten auch irgendwie nie Lust dazu, um dann aufzufallen. Sie wollen eigentlich immer dazugehören und sie wollen das, was sie gelernt haben, also gerade Vitali im Westen, dem Land, wo sie herkommen, wieder zurückgeben. Weil sie gesehen, sie haben ja in dem anderen System gelebt und haben gesagt, das geht auch anders und das geht auch besser und das geht auch selbstbestimmter. Ich glaube, sich selbst treu sein und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und nicht immer zu sagen, die anderen sind schuld.
2: Also mhm. raus aus dem Opfer. Ja, <lacht> Ja, also dieses
0: Opferthema, ehrlich gesagt, das kann ich auch, also auch deswegen sind auch ganz viele Debatten, wo man merkt, da geht es da geht's einem gar nicht darum zu verstehen, was das eigentliche, systematische Problem ist, sondern da geht oder strukturelle Problem vielleicht auch. Ne? Da geht
2: es irgendwie nur darum, sich Luft zu machen. Und das ist nicht selbst reflektiert. Ja, ich habe immer am Ende unseres Gesprächs eine Frage an alle und die stelle ich dir natürlich auch. Was macht dir Mut? Mhm. Liebe. Liebe muss immer gewinnen.
1: Mhm. Mhm. Ach, was ein schönes Schlusswort. Wir haben allerdings ein Thema jetzt ganz vergessen, nämlich die Methode, die
2: Vladimir,
1: Vladimir entwickelt hat. Ich habe das am Anfang so Coaching-Methode genannt. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Kann man diese Methode und jetzt das, das, das Sein im Krieg, gibt es da Parallelen?
0: Also was wir mit der Methode ja zeigen wollen, ist, wie wichtig es ist, auch in einem Unternehmen in, einem, in einer Struktur Haltung zu zeigen und wie wichtig es ist, ein Challenger-Mindset zu haben. Und zwar ist genau das gleiche Thema, was wir eben hatten. Nicht sich in die Ecke gedrängt zu fühlen und zu sagen, alle anderen sind schuld, sondern sich so klar darüber zu werden, was man will und was man auch kann und worauf man Bock hat, dass man das auch umsetzen kann, auch in einer Struktur, in der das gefühlt gerade noch nicht möglich ist. Und ich glaube, dass das in dem System, in dem die beiden sind, sie sind im Krieg, beweisen sie gerade, dass das auch in so einer Struktur wie in einem Krieg möglich ist. Immer natürlich bedingt, auch durch das, was, was außen drum passiert. Aber Haltung zu zeigen und zu sagen, wofür man steht, geht immer. Und das muss nicht immer mit mit vehemenz oder mit wut oder mit ich, gleichgültigkeit also mir, mir kommen so viele in, in, in den großen unternehmen und es ist ja auch das was krisen gerade zeigen und es ist sowohl in türkei syrien als auch ähm, corona und der krieg uns wird gerade bewusst was uns wirklich wichtig ist und anstatt etwas zu machen was vielleicht acht stunden am tag unserer arbeit ist was uns was wir gut können aber was uns null befriedigt sondern energie nimmt warum sollten wir das tun
1: mhm.
2: Ja, Du Kannst
1: hast gerade den Begriff Challenger-Mindset. ich meinen. auch gerade fragen. <lacht> Sehr gut. Das zeigt, wie eingespielt wir sind. Challenge heißt, ja, herausfordern, fordern. Mhm. Ähm, bedeutet Challenger-Mindset, dass ich mich praktisch selber immer wieder challenge, also in Frage stelle, mich selber auf den Prüfstand stelle oder andere?
0: Na, beides. Aber du musst natürlich mit dir selbst anfangen. Du musst jeden Tag in den Spiegel gucken und sagen, lebe ich gerade das Leben, was ich eigentlich möchte? Bin ich selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Und wenn ja, wie kann ich das ändern, wenn ich nicht glücklich bin? Und dann eben auch den Schritt dahin zu gehen, zu sagen, dann entwickle ich jetzt mal einen Plan und das wird sowieso anders kommen als gedacht. Und dann muss ich mir überlegen, welche Ressourcen habe ich und welche Ressourcen habe ich nicht und wen brauche ich dafür und was wie schaffe ich es, das in meinen Alltag zu integrieren, um da dann hinzukommen. Also wir nennen es ganz klar nicht Ziel, weil Ziele haben alle. Sie müssen dann auch noch smart sein und keine Ahnung was, bei uns müssen sie vor allem emotional sein. Also ja. du musst dich damit total identifizieren können, ansonsten bist du doch nicht committed und ansonsten hältst du auch nicht durch, wenn wenn die erste Hürde kommt und ansonsten nimmst du sozusagen Baumaterial, was dir auf den Weg äh, gelegt wird, um dir deine eigene Hürde zu bauen, anstatt eine Brücke irgendwie zu schlagen. Ne? Und ich ich bin der festen Überzeugung, dass das ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, weil es am Ende darum geht, sich selbst zu hinterfragen und auch einfach sich klar zu machen: ja, ich bin selbstwirksam ne? und ich kann auch andere in ihre Selbstwirksamkeit bringen. Ja, das gibt auch ganz oft Diskussionen und es wird auch Leute geben, die das nicht wollen. Mhm. Aber sich damit auseinanderzusetzen und sozusagen seinen eigenen Weg zu gehen und nicht immer das Gefühl zu haben, man ist nur für andere zuständig, für den Chef, man macht nur Ziele, die der Chef hat oder nur Ziele, die die Kinder haben oder man ist nur noch für die Kinder zuständig. Das verstehe ich alles, aber da muss man halt rauskommen. Mhm. Weil man ist ja, also dem muss ich es, glaube ich, nicht erzählen, es ist eine Entscheidung, ob du gestaltest oder ob du nur verwaltest und es ist eine Entscheidung, ob dir Kinder Energie geben oder Energie nehmen.
2: Ja, absolut. Du triffst äh, voll ins... Ja. Grüne, sage ich jetzt mal. Äh, Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge fallen mir da auch noch ein, weil ich erst aus dem Selbstmitgefühl mit mir selber überhaupt Mitgefühl auch für andere entwickeln kann und so weiter und so fort. Also könnten wir jetzt noch einen zweiten Podcast zu machen.
1: Aber da interessiert mich tatsächlich noch zum Schluss die Frage, äh, die beiden in diesem sehr, sehr ungewöhnlichen Jahr Selbstfürsorge, wie sieht das aus bei zwei... Ja, Ex-Boxern, die jetzt im Krieg stehen. Was, was sind so Momente, wo die mal kurz zu sich kommen? Weißt du das?
0: Na, ich weiß zumindest, wie sie äh, sofort ins Hier und Jetzt kommen, wenn sie nicht aufmerksam sind. Und das ist Sport. Sofort mhm. in die sportliche Aktivität gehen. Das geht ja in einem Raum von einem mal einen Meter. Naja, gut, Naja, die Höhe, die Höhe sollte vielleicht ein bisschen höher als zwei Meter sein. <lacht> sonst passen sie nicht rein. Aber <lacht> ansonsten ist halt Sport immer möglich. Ne? Und ich glaube, das verwechseln wir alle immer. Gerade wenn wir so viel am Computer hängen und so weiter, dass wie wichtig dieser, dieses Zwischenspiel zwischen Körper und Geist ist. Und wenn ich mental gerade nicht mehr kann, muss ich mich körperlich aktivieren. Und wenn ich körperlich nicht mehr kann, muss ich mich mental aktivieren. Das ist eigentlich total einfach, aber ja, auch Corona war da nicht hilfreich, ne? noch mehr vorm Computer zu sitzen mhm. und,
2: und so weiter. Absolut. Liebe Tatjana, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich habe jetzt nur noch die Frage, was können unsere HörerInnen machen, wenn sie euch unterstützen wollen? Wo finden sie da...
1: Das packen wir in die Shownotes, genau, aber sag es trotzdem Hinweise. mal.
2: Also sehr gerne
0: auf unsere Homepage gehen. Die ist jetzt gerade relativ neu aufgesetzt, wo wir sehr schön zeigen, welche Projekte gerade am Laufen sind und was man unterstützen kann. Tatsächlich Hanseate Kelp und äh, auch der Stadt Hamburg sammeln wir nächste Woche, aber auch noch ein bisschen darüber hinaus bei Hanseate Kelp. Puzzle, Lego, alles, was man zu Hause nicht mehr braucht und wo man nicht weiß, wohin damit, damit ähm, die Kinder in diesen Kindertagesstätten tatsächlich eine aktive Ablenkung haben und einfach in ihrer Welt spielen können und nicht ähm, darüber nachdenken müssen, was da draußen gerade passiert. Also das ist jetzt sehr konkret, was wir, was wir gerade sammeln.
1: Liebe Tatjana, mir fällt ein Begriff ein, Respekt. Ich habe großen Respekt vor dem, was ihr da macht und einfach weitermachen. Danke.
2: Okay, vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Super. Ganz herzlichen Dank, das war großartig.
2: Gerne. Gerne. Schönes Gespräch. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat.
1: Ganz kurz, ich drücke jetzt mal eben auf Stopp. Nicht wundern, jetzt werden die Dateien äh, gespeichert. Okay. Ein Podcast von Funke.